0: Las leyendas urbanas nacen a partir de un suceso, un hecho concreto que conmociona la vida de la ciudad y se queda grabado en la mente de las personas.
1: Cada leyenda se alimenta de los rumores que se mueven, como un silbido, por las calles, avenidas, bares, cafés, parques, escuelas y pasajes de la ciudad.
0: Hasta convertirse en una historia hecha de múltiples historias, de múltiples voces, de múltiples versiones que se transforman de generación en generación pero siempre guardan dentro de sí la esencia de una época, la época en que ocurrió el suceso original.
1: Las leyendas urbanas son una ventana abierta a épocas históricas de la ciudad. Este es un podcast sobre las leyendas urbanas de Cali, pero también un pretexto para hablar de la historia, la cultura, las costumbres y los hitos más importantes de la ciudad. Cali es una ciudad de espantos, donde mujeres desesperadas rondan las horas oscuras y las calles abandonadas. Algunas madres las usan para asustar a sus niños y que no se porten mal. En Colombia circulan muchas leyendas así, pero ¿sabías que tenemos nuestra propia llorona en la ciudad? Estas historias hablan de desgracias y tragedias, más allá de lo imaginable. Hablan de las mujeres, de los roles que les han asignado, de los estereotipos que las acompañan y de su estatus histórico en el país y en el mundo.
0: En una noche de invierno, una mujer celosa, pensando que su esposo la engañaba, salió detrás de él a ver qué hacía afuera esas horas. Dejó a sus tres hijos solos en la casa, pero al alcanzarlo lo encontró pasando alcohol de contrabando, no cometiendo una infidelidad. Aliviada por su descubrimiento, regresó a casa, pero al llegar la encontró quemada hasta los cimientos. Distraída con sus preocupaciones, olvidó apagar la vela y uno de sus hijos la alcanzó y la acercó a las sábanas, quemándolo todo, incluidos a él y a sus hermanitos.
1: En la investigación, las mujeres en la historia de Colombia, sus derechos, sus deberes, Jacqueline Blanco y Margarita Cárdenas parten del mito de la creación judío cristiano para hablar sobre el papel de la mujer a nivel histórico en nuestro país y cómo eso nos sigue afectando. En el mito de Adán y Eva, Eva es quien toma el fruto prohibido y luego tienta a Adán, siendo ella el origen del pecado. Dios es hombre, Eva nace de una parte de Adán, no es un ser creado independientemente, sino creado para compañía del hombre. Esto no es igual en otras religiones. En tradiciones indígenas colombianas, muchas veces el origen de todas las cosas es femenino. Y en relatos bíblicos como el Corán, el pecado lo cometieron ambos. Pero en la tradición bíblica judeocristiana, la culpa recae en la mujer, y con ello toda la carga del mundo. En la época colonial, la iglesia tuvo tanto poder como la corona, y a partir de ella se marcaron las normas de comportamiento de las mujeres, sus responsabilidades en el hogar, su falta de independencia, su realización pero solo como esposa y madre. Sin derechos básicos, el de educarse, el de poseer algún bien, el de votar. Las leyendas urbanas sobre mujeres, como la candileja, son una clara expresión del contexto histórico y cultural que acabamos de describir.
0: La mujer, desesperada por su dolor, pero también porque su marido la castigaría, pues era un hombre cruel, prendió una hoguera y se lanzó a las llamas que lentamente acabaron con su vida, como una larga tortura, y todo atribuido a su pecado, que también era el pecado original, el de la mujer.
1: El fuego, como forma de castigo, tiene una larga tradición religiosa, una tradición que se atribuye a la iglesia católica en la Edad Media. Pero otras culturas también han usado el fuego. Comunidades nativas ejecutaban enemigos. Una tradición hindú decía que la viuda debía lanzarse a la pira funeraria de su esposo, entre otras. Pero refiriéndonos especialmente a las mujeres, hay que hablar de la llamada casa de brujas, que se dio entre el siglo XV y siglo XVII, principalmente en Europa y América. Murieron muchas personas, especialmente mujeres, por aplicar remedios, crear brebajes, adivinar y practicar magia, Pero, además, por conductas impropias para lo que la religión esperaba de ellas, hasta por algunas deformidades que se creían marcas de bruja. Cualquier transgresión de las normas era tildada de brujería, así que muchas personas inocentes de cualquier práctica oscura eran condenadas a muerte. Incluso, fue usado por rencillas entre vecinos, donde acusaban a alguien de ser una bruja y muchas veces las condenas sucedían sin ninguna prueba. Los cristianos creían que el diablo usaba a estas personas para derrocar la religión. Incluso poseían su propio libro, Maleus Maleficarum una guía para identificar brujas, donde se afirmaba que ellas sacrificaban bebés. Lo más grave es que el papa del momento confirmaba este libro. Pero la persecución era sobre todo a mujeres. Los inquisidores pensaban que era lógico, pues según ellos, eran más vengativas, más rencorosas y más mentirosas. Así las describimos también en las leyendas urbanas de Cali y aquellas mujeres, las de las leyendas, son mujeres desobedientes o desesperadas que reciben los peores castigos imaginables.
0: Después de muchos años, los vecinos vieron cómo, desde los escombros de la casa, salía una luz que se dirigía a la selva. Varios seguían la luz, pero esta desaparecía misteriosamente. A veces la luz salía del cementerio cercano, perseguía a los trasnochadores, dejándolos inconscientes en los caminos. Se les llamó la candileja. Quienes la han visto dicen que es una mujer de rostro cadavérico, desnuda, de color blanco. En sus manos lleva una calavera y donde deberían estar los ojos, emite una luz muy fuerte de color verde. Dicen que aparece en callejones oscuros, en cementerios, en cloacas, asustando a las mujeres celosas.
1: La Candileja no es la única historia relacionada con los celos. La viuda es una historia que se repite en toda Colombia, incluso en otros países de América. Esta mujer también encaja en el papel de esposa y madre, definida a sí misma por la relación con un hombre. La viudez requiere ciertos comportamientos sociales. Por ejemplo, hay un tiempo determinado según la cultura en la que se debe guardar luto por el esposo difunto. También, aunque está permitido, está mal visto volver a contraer matrimonio. En
0: 1672, cuando el párroco era Tomás Díaz Guerrero, cuenta Raúl Silva Holguín en su libro Valle Íntimo, había una mujer a la que sus padres nunca bautizaron por la extrema pobreza. Ella se casó con un hombre trabajador, vecino de sus padres y tuvo varios hijos con él. Su esposo cambió, las malas amistades lo llevaron al trago y con esto a la infidelidad. La esposa no sabía nada, pero pronto llegó a ella el chisme. Enojada y celosa, empezó a vestirse de negro para ocultarse y se dedicó a vigilarlo, persiguiéndolo por las noches oscuras estaba obsesionada, haciéndolo una y otra vez, siempre oculta alrededor de él, hasta que ella murió en circunstancias desconocidas. Y se sucedieron más desgracias. Una plaga acabó con los cultivos de su esposo y el río Cauca se desbordó, llevándolo a la miseria.
1: En esa época, las mujeres no podían proveer mucho al sostenimiento económico, pero sobrellevaban toda la carga del cuidado. Aún hoy, aunque tanto mujeres como hombres trabajan por fuera de la casa, en muchas familias las labores de cuidado siguen recargándose solo en las mujeres. Esta posición de desigualdad se sostiene desde el comienzo del país. Las mujeres en Colombia no fueron declaradas ciudadanas hasta finales de la década de 1950, hace menos de 100 años, mientras que los hombres fueron considerados ciudadanos desde 1821. Y con esto, durante más de 100 años, los hombres gozaron de derechos que nosotras no.
0: El esposo de la viuda logró encontrar trabajo para sostener a su familia, pero empezaron a pasar cosas extrañas. Cuando llegaba a casa, todo estaba en orden. Había comida, los niños estaban limpios y la ropa lavada. Los niños le dijeron que había sido su madre. El hombre se puso a vigilar para ver cuándo ella llegaba y logró aprisionar a su fantasma. Ella le contó que nunca había sido bautizada. El esposo trató de bautizarla, métodos antiguos, pero ella escapó, pues no quería dejar este mundo. Existen otras versiones de la leyenda donde se dice que, como castigo por no querer volver a morir, ella aparece para tentar hombres y desaparecerlos. También se atribuye su origen a enamorarse de un hombre que murió y enloquecer por ello.
1: La viuda es una historia llena de desgracias, pero la vida de las mujeres en la ciudad y en el país no se ha vuelto más sencilla. Aunque somos más de la mitad de la población en espacios políticos tenemos poca incidencia. Además, la brecha salarial es impresionante. Datos del 2018 dicen que las mujeres ganan 15% menos y, si tienen estudios universitarios, 26,3% menos, con el mismo nivel académico. Además, somos víctimas de violencia, especialmente de tipo psicológico. Incluso hay muchos casos de feminicidios en la ciudad. Por eso es importante generar políticas públicas con perspectiva de género, pues aunque han pasado siglos de avances, la situación de las mujeres sigue siendo similar.
0: La viuda toma la forma de una sombra negra o un bulto que cruza los caminos oscuros, pero a veces es una mujer con túnica y mantos negros. Aparece en las sacristías, en las iglesias antiguas, en cementerios y callejones abandonados. Aprovecha las tormentas, pero también aparece en las carreteras, cuando más tarde es y causa accidentes. Persigue mujeriegos, borrachos, trasnochadores, malos maridos, también a las mujeres celosas. Pide fuego, pero cuando la cerilla se acerca a su cara, solo se ve una calavera y se escuchan ruidos de huesos y rechinar de dientes. Algunos incluso cambian, dejan de beber después de cruzarse con la viuda.
1: Las madres caleñas contaban esta historia a sus pequeños para asustarlos diciéndoles que si estaban en la calle después de las 8, la viuda iba a venir por ellos, por desobedientes y callejeros. En el Valle Íntimo, Raúl Silva Holguín menciona que el lugar favorito para descansar de la viuda es la Puerta del Perdón, del Templo de San Francisco sobre la Calle 10.
2: Amante, madre, esposa y una diosa del hogar Su defecto era que era celosa Y cuando su esposo salía la mujer lo perseguía Pero olvidó de los celos al salir la vela pagar. Y se quemó la cortina, el mantel rosa y tres hijos que dejó Angustiada por su dolor ella prefirió...
0: Cuando anochece, cuando los bares y restaurantes han cerrado, cuando el silencio se apura a ocupar todos los espacios, cuando los grillos y las chicharras del parque han desaparecido, en las calles de San Antonio, en los días de invierno, se escucha el llanto de una mujer.
1: San Antonio es uno de los barrios más antiguos de Cali. Existe desde que la ciudad era una villa diminuta rodeada de haciendas, con menos de 6.000 habitantes y solo 5 barrios, La Merced, Santa Rosa, San Nicolás, Santa Librada y San Antonio. En la actualidad, con cientos de barrios y más de 2 millones de habitantes, resulta difícil imaginarse a la Cali entonces. Para tener una idea, basta imaginar que los estudiantes de un solo colegio, un colegio grande como Nuevo Latiro o el INEM, serían suficientes para poblar entera a la ciudad de aquella época. En todo caso, fue en ese entonces que, según cuenta la leyenda, se conocieron Margarita Hernández y Salvador Rivera, los protagonistas de esta historia.
0: Sí, esta leyenda empieza con una historia de amor. Margarita Hernández vivía y trabajaba como ama de llaves en la casa de la familia Pérez y Llanos, una de las más adineradas y prestigiosas de la época. La señora, Micaela Llanos, sentía celos de Margarita porque era una mujer hermosa, elegante y educada, que sabía relacionarse y se ganaba fácilmente la simpatía de las personas. Cuando la familia Pérez y Llanos organizó una reunión en su casa con otras familias de la ciudad, Margarita se hizo notar por sus virtudes. Dicen que tenía una belleza extraordinaria y que al verla, don Salvador de Rivera se enamoró de ella. De hecho, antes de acabar la reunión ya se habían demostrado que el interés era mutuo, sin necesidad de usar las palabras. Sin embargo, don Salvador de Rivera era un hombre casado y su esposa, doña Ana Maldonado, que por supuesto también estaba en la reunión y no quiso hacer un escándalo, se percató de la comunicación cifrada entre su marido y la bella Margarita.
1: En la época de la colonia, las autoridades eclesiásticas eran tan poderosas como las de la realeza, de ahí que los cinco primeros barrios de Cali tuvieran nombres de santos, y San Antonio en particular se erigió en torno a su iglesia, que según cuentan las historias locales, se construyó en la loma para evitar que se la llevara al río. En un contexto semejante, es previsible que el adulterio tenga consecuencias atroces y que represente un escándalo lo suficientemente grande como para tener eco hasta nuestros días.
0: Margarita Hernández y don Salvador de Rivera empezaron a verse furtivamente cuando el alguacil apagaba las luces del alumbrado público, aprovechando la complicidad de la noche, el sueño y el murmullo de los insectos nocturnos, que siempre guardaron el secreto. Sus encuentros nunca pasaron de los besos y las caricias tiernas, pero se sentían tan culpables como dichosos, saciando los impulsos de su enamoramiento. La esposa de don Salvador de Rivera, doña Ana Maldonado, presentía lo que estaba haciendo su marido cuando supuestamente salía de viaje. Incluso poco después, en otra reunión social, tuvo que ver cómo le hacía un piropo a Margarita en frente de todos los invitados. Entonces doña Ana decidió que ya no le importaban los escándalos y le envió una carta al obispo contándole la infidelidad de Salvador y acusando a la familia Pérez y Llanos de facilitar su casa para que ocurrieran los encuentros furtivos.
1: El mensajero encargado de llevar la denuncia a de doña Ana Maldonado fue atacado cerca del río Dagua por los indios Lili y tuvo que abandonar su carga en medio de la huida. La esclavitud, el racismo y la violencia contra nativos y descendientes africanos llevó a que muchos de ellos se rebelaran, escapándose y conformando comunidades independientes en lugares apartados. La lejanía era su mejor protección. Así fue como resistieron, durante muchos años, las tribus indígenas de este territorio.
0: No se sabe quién recuperó la carta que Ana había enviado al obispo. El hecho es que se la entregaron a don Álvaro Pérez, el patrón de Margarita Hernández, el mismo que ya había acusado de facilitar su casa para los encuentros furtivos. Cuando supo qué decía la carta, Don Álvaro se sintió ofendido y traicionado en lo más hondo, y decidió espiar a los amantes en uno de sus encuentros. Cuando los vio, Margarita y Don Salvador estaban en una de las ventanas de su casa. Mientras se besaban, Don Álvaro salió de las sombras con una espada. Don Salvador logró escaparse, pero Margarita sufrió la ira y el rencor desatados de su patrona, Doña Micaela Llanos, que hirió el rostro, le dio puntapiés y le arrancó una buena parte de su cabello, mientras le gritaba improperios y le juraba que nunca más pisaría su casa. Al despertarse, con su cara y su cuerpo llenos de heridas, Margarita decidió quitarse la vida bebiendo un frasco de Solimán. En lugar de darle santa sepultura, los patrones ordenaron que la envolvieran en una sábana y la enterraran en el muladar, desde donde se veían los mismos farallones que hoy reposan frente a la ciudad. Por petición de don Álvaro Pérez, Don Salvador Rivera fue encarcelado en la prisión de Uga. Entonces Margarita, convertida en un fantasma aterrador, empezó a perseguir a Don Álvaro, recordándole que él, siendo su patrón y un hombre casado, había intentado violarla y, aun así, era tan hipócrita como para arruinar la vida de Don Salvador. Varias veces, durante las noches más oscuras, Margarita se le apareció. Desde entonces, en las calles de San Antonio se escucha su lamento, un lamento parecido al de La Llorona, mientras desesperada recorre las calles.
1: Las leyendas urbanas de Cali nos hablan sobre mujeres celosas, inseguras o pecaminosas, que incumplen con su papel, ya sea porque descuidan a sus hijos, abandonan sus hogares o se involucran con un hombre casado. Entonces reciben un castigo ejemplar y no solo mueren de forma terrible, sino que además son condenadas a vagar eternamente por las calles de la ciudad, sin descanso, sin sosiego, sin redención. Parece que aquellas leyendas fueron hechas precisamente para amedrentar a las mujeres, para advertirles sobre aquellos límites que se supone que no deberían cruzar y que no son muy distintos de los límites de su casa, sobre lo grave que es transgredir su papel de esposas, madres o sirvientas. Porque, según estas historias, la desobediencia de la mujer trae consecuencias terribles, mientras los errores del hombre son perdonables. Don Álvaro Pérez, siendo un hombre casado, no tiene reparo en buscar a Margarita Hernández e intenta violarla, pero su castigo no llega a ser siquiera comparable al castigo que ella recibe por tener un romance prohibido. Ya hemos dicho que las leyendas urbanas trascienden los siglos para contarnos al oído cómo fue una época. Podemos ver, a través de estas tres leyendas, el pedacito del mundo que las mujeres tenían para vivir y al que tenían que ceñirse.
2: Desesperadas.
0: Guión e investigación, Adriana Nova, Santiago Blandón. Diseño sonoro y montaje, Daniela Torres. Voces, Adriana Nova, Santiago Blandón. Música, Daniela Torres, Leandro Viana. Letra y arreglos, Daniela Torres. Artista invitada, Renata Morales. Mezcla final, Leandro Viana. Agradecimientos especiales, David Medina. Esta es una iniciativa apoyada por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali convocatoria de estímulos Unidos por la Vida 2020.